0: Lommer Vinter. Åben brev fra forfatteren. Ja, det her har jeg vil nok ikke lige set komme her på Radio Runkedor og på POV's redaktion. At den ellers så punktlige forfatter i vores julefølgetong har svigtet os i år. Ja, svigtet er nok et helt forkert ord på trods af min katastrofe af et interview med Sandra Claus Nielsen, så hun nu vendt tilbage her i studiet for at meddele sig til offentligheden. Hun er ikke knækket, men det vil vist ved at være for meget.
1: Det bliver en vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder sig mundtunger, forhinder det unge under, der glimter, hvad det jeg siger. Er det mærkeligt, at jeg mærker det skriger For det' er forfærdeligt, at vi' færdigst på stier ved de bjerg, vi bestiger er et bjerg tigred os kom for værdier, så jeg siger jeg siger det bliver en lummer vinter for under sneen får de dumme klummer der, tintede som undetunger forhindrer det unge ånder der glimter. hvad er det jeg siger men er det mærkeligt at jeg mærker det skriger for det er forfærdeligt at vi' færdigst på stier de bjerg, vi bestiger er et bjerg tigred os kom for værdier, så jeg siger det bliver en lommervinter. Det bliver en vinter.
0: Et åbent brev til vor lytter og læser Af Santa Claus, Jul Kære læsere og lytter. Nu er jeg, den kendte og respekterede forfatterinde, i samfundet live og skrive over noget min grænse for, hvor langt jeg finder mig i det. I overvis har jeg skrevet satire, men jeg må bede om lidt forståelse for både kulturpersonligheder og mediefolk og journalister i denne tid. Det er fuldstændig urimeligt, at jeg gør mig umage med at beskrive Henrik Kvartrops magværdige handlinger som chef for hvor hvorefter han kaster sig ind på side 9 i sin avis med bare fedtsuget og indsuget overkrop, spredt behåring over de mavemuskler, han kæmper for at fremvise, og de to nyindstukket kærestetatovering til en frygge Nana på brystkassen. Havde jeg Sandra Claus-Jule skrevet noget sådan, så vil jeg blive afskrevet som megaloman-fantast. Som mytoman, hvor min kreativitet er kogt over. Men nej, nej, det slutter jo ikke her. Impact TV sender sin MeToo-dokumentar om TV2 på Discovery+, fordi TV-stationen anser sig selv som inhabil. Men den samme TV-kanal, altså TV2, lød Jens Skårbo være vært omkrænkelser i mediebranchen i et program, for de kvinder, der havde underskrevet en sympathierklæring til Sofie Linde, der bragte opmærksomhed om den advokatundersøgelse, hvor I. Jens Skorbo blev nævnt som nøgleperson i TV2's egen undersøgelse. Og nu tænker de nok, ja ja, sådan er det jo. Det havde jo ikke kvægtåget uden grund. Her der jagtes kvierne af de få og åbenbart eneherskende avlstyre. Men så. De chefer, der aldrig benævnes med navn. De hævder, de intet har set. Og her taler vi altså om chefer, der ganske umusikalsk har danset i interne musikvideoer med deres ansatte studieværter i korte kjoler og kaninører. Men seksualiserende, det er det ikke, må vi forstå. En familie skal vi høre. Ha! Ja, le, men åbenbart en familie med samme struktur, som man ellers kun kunne tro var beskrevet i amerikanske sydstatsfilm, med lige dele fællesskaber mellem fædre og farfædre, som en middelsvær julefrokost i midtergangen. Men <laughs> hold nu fast. For daværende chef, Michael Dyrby, vil ikke vedkende sig noget kendskab til den slags krænkelser. Men det kommer klart for andre Tysen, at det må han da, da det jo er ham, hun omtaler i dokumentaren. Men Dyrbys nuværende chef på Berlingske Media, Anders Krab Johansen, har fuldt tillid til ham. Og da Anders Krab sender Dyrby på et par fridage, da han lige trænger til det, ja, det gør vi andre jo egentlig også i det her moras, og han må jo vide det, for det var jo Dyrby, der i sin tid var chef for Krappen. Men så bliver det pludselig ballade i den testosterone drengebande. Og så skoser Henrik Kvortrup ham nu for ikke at stille op. Ja, og det er uden for almindelig anstændighed, mener det de lidt moraliserende ku. der selv blev fyret, da han lod se og høre anvende ulovlig kilde for at afsløre Linebag lokation med sin daværende kæreste. Og samme Linebag har intet set på TV2, selvom over 100 kvinder så og ikke mindst mærkede sekschikanen for fuld breaking news. Herre jæmene. Og så blev Anathysen fyret fra TV2, og hun er nu ansat på Ekstrabladet, og derfor kunne hun ikke fortsætte på BT, hvor hun var med i et program med chefredaktøren Jonas Kulratje, som er storebror til Anathysen søn. Og Jonas Kulratje kan ikke få en kommentar fra Michael Dyrby, men det kan så det er, der ikke forstår, hvorfor han intet kunne genkende noget. Og så siger BT's jagede chefredaktør undskyld for det, han anklages for, men jo ikke kan huske. Men han kan huske, at han ikke har sagt noget så specifikt. Så tilliden til ham er intakt, må vi forstå. Men hverken koncernchefen Anders Krab Johansen på Berlingske Media eller Michael Dyrby, der er redaktør på BT, vil anerkende otte studiemedhjælpere, som klager over den slags tillid, der giver en redaktør forfremmelse, efter han sender en sms med ordene. Det er fordelen med jer. At lige når man er på grænsen til at være for meget me too, så stopper I og bliver udskiftet med en ny. Og ja, det må gerne opfattes som en trussel. Og så tror jeg måske, vi er ved at nå bunden af sumpen. Men nej, nej. Dyrby siger op og smækker med døren over fingrene på kvinderne med ordene. Du kan godt være en god chef, og du kan være en dårlig chef. Jeg er formentlig begge dele og forlader BT med en stolt fornemmelse. Hvad bevar? Altså, hvordan i alverden skal en du kunne brygge en så vanvittig fortælling, ene kvinde? Og på de sociale medier erklærer folk, at de er trætte af den krænkelsesparathed. Og der må jeg, Sandra Claus Julenissen, erklære. Ja, det er rigtigt. De er nemlig fuldstændig parate til at krænke. Og POV International... Og Radio Ronkodor siger tak til forfatteren Sandra Claus Julissen. Ja, det er manglede bare.
1: Det bliver en